0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta nueva edición, en mi caso una previa porque en una hora más entro a la sala, a la sala del cine a ver Black Panther y como ustedes están viendo en el título, eh, esta, bueno primero no presenté la fecha estamos a 9 de noviembre, yo voy al preestreno por eso digo eh, la previa de Black Panther y hoy día tenemos el espacio Marvelita en el cual hablamos de Namor, el héroe submarino eh, Black Panther, ¿por qué no? porque el año pasado se habló de Black Panther junto a, a Franco que le mando un saludo si está escuchando el capítulo y ahí fue bastante hablamos del de Black Panther de T'Challa el Black Panther de Suri en las aventuras que ha tenido Black Panther entonces como queríamos hacer algo previo a, a, a la película Black Panther Wakanda Forever decidimos, eh, bueno, decidí y acá me apaña el invitado de hoy día. Esteban, lamentablemente, no puedo estar de nuevo por temas de taco, no, no el alimento, sino que de auto. Así que vamos a hablar de enamor y me acompaña Benja. Benjamín muy Romero. ¿Cómo estás, Benja?
1: Hola. Muy feliz de estar aquí otra vez. Me encanta el espacio Marvelita y no encantado de estar aquí y hablar más de Marvel. Así que estaríamos ah, los dos así con horas a punto de ver. Claro, porque yo voy a las 7, no sé a qué hora vas tú. A la mía, a, la, a las 9. Tú ya estarías viéndola.
0: Sí, yo. Tú vas a estar cuando se cierre el metro, la micro. Sí, claro. Oye, a propósito, ha generado, por lo menos, lo que fue la compra de entrada. Vamos a hablar en un rato más de las expectativas que tenemos de la película. Pero lo que es compra de entrada. Por pues lo menos a mí me costó lo mismo que la de Spider-Man. A diferencia de las otras películas que vinieron entre Spider-Man y, y Black Panther, me costó lo mismo. De hecho, tuve que comprarla el miércoles porque el jueves se agotaron y tuve que comprarla en, en Premium porque normal se agotó. Y como quería verla en la semana, tuve ese problema. Así que hay hype por Black Panther. Con el amigo que voy dijo, efecto Chadwick Boseman. Espero que no, porque si la película sale mala, igual, bueno, lo vamos a analizar más adelante, ¿cierto? Porque ahora nos vamos a centrar en Namor como personaje. Claro. Y también vamos a hablar un poco del personaje de la película, así que ahí atentos. ¿Cuándo fue la primera vez que conocimos al personaje y las impresiones de este? Eh, creo que eso es lo primero que hacemos para describir un personaje. ¿Cuándo fue tu primera vez con Namor?
1: ¿Mi primera vez? Creo que mi primera sí, vez... Suena por la porno, pero... Pero viendo el personaje. Suena sucia la pregunta, pero no...
0: No, no tiene nada de sucia.
1: Creo que mi es. primera vez fue leyéndolo. Namor era formada parte de los Illuminati. Creo que lo conocí por primera vez en el... Sexmen, que ahí formaba del lado de los Sexmen. ¿Y ahí qué te pareció el, el personaje? La he encontrado interesante, o sea. O sea. Lo... Después de los orígenes, pero era básicamente el Aquaman. Otra, yo soy coleccionista de figuras y también cono lo conocí. Mi... Y dije, ay, ¿quién es este personaje? <ríe> y, sí, Aquaman de Marvel. Era mi es primera. Solamente mi primera así, impresión de él, como, ah, este es el Aquaman de Marvel. Pero siendo que... Es la primera impresión
0: que tienen muchos, que tienen muchos, mucho, de hecho, Kevin Feige, por eso pidió un cambio en la, en la naturaleza de, de de enamor, ¿cierto? Para que no le dijeran como el Aquaman de, de Marvel, aunque, ¿cómo se llama esto? Las diferencias son muy grandes, como vamos a ver, por ejemplo, Aquaman es como un personaje más, que sigue un camino de, de moral, el amor no es así, eh, mm. uno es egoísta, el otro no, hay uno es rubio, el otro no,
1: es hay claro. diferencias
0: que, vamos, que son claras y que el próximo año que aquí, a modo de spoilers, se estrena el espacio de C en el Pozo en el Oasis eh, y sale la película de Aquaman, vamos a hablar de Aquaman, entonces eh, también este capítulo, como dije, ahí deja celebrando, eh, pero claro, vamos a tener ahí quizás un verso interesante. Eh, yo encuentro, te parece una tontera esto de cambiar la naturaleza por, porque el personaje se parece. Porque para eso cambiamos la naturaleza de todos los personajes entre Marvel y DC, no terminamos nunca.
1: Claro, como, como ahora como... en la película Pantera Negra, Namor queda sino que parece que de la, del clan Talucan, que al parecer es sí, un clan real, antiguo. Seo sí. quiere decir sí, como ciertos nombres como Hércules, Zeus, Ares. Yo creo lo mismo va para Atlántida. Onda, me encuentro. Claro, dejémoslo más adelante porque lo vamos a mencionar. Sí, más sí, sí, sí comprendo.
0: Pero quiero mencionar yo mi primera vez con Namor, o la primera vez que conocí al personaje. Hay una primera vez que no retengo que es cuando el chico que veía las series animadas de, de Los Cuatro Fantásticos ya aparece en uno o dos capítulos de, de Los Tres. Y nunca lo retuve sí. hasta que la vi por segunda vez la serie de Los Cuatro Fantásticos. La primera vez que la conocí, que tengo el recuerdo de haberla conocido, es gracias al protagonista de la serie de Ángel. En, en Ángel, la serie spin-off de Buffy. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando termina la serie de Ángel, en, en ese tiempo... Benja quizás no lo conozca porque no es de mi generación pero existía algo que se llamaba los foros y los chats. entonces estaban los foros en, de, de series norteamericanas especialmente los fanáticos del Buffyverse y todos decían que David Boreans iba a ser el próximo pers persona que iba a actuar en este intento de universo cinematográfico Marvel que tenía el Dark Devil de Ben Affleck la electra de. ¿Cómo se llama este, esta actriz? En...
1: Jennifer Gardner, creo. Se
0: murió el... Eso, Jennifer Gardner, gracias. El, el, el primer Hulk que estuvo, que ustedes recordarán el capítulo de Hulk que hicimos este año, el, de la película del 2003. Entonces, uh -huh. como que de, de todo eso iba a salir, el Ghost Rider de Nicolas Cage, espectacular Ghost Rider, entre paréntesis, en. Eh, uh -huh. Y dentro de eso decían que David Boreas iba a ser Namor. Después David Boreas firma con Bones y decían: No, qué lata, que no, que no sea Namor. Pero terminaba las temporadas de Bones y volvía a salir David Boreas en negociaciones para hacer el nuevo Namor. Rumores falsos, más falsos que los de Mephisto en WandaVision. Así como no. para que cachen el nivel. Increíble. Y después después, cuando termina Bones, de nuevo sale el rumor. De David Boreas a, a Namor. Y después cuando eh, Disney, esto es una vuelta bella y larga, pero después cuando Disney compra Fox y Hulu, de nuevo David Boreas como Namor. Y entre, tanta, entre tantos rumores, yo llego a un punto, estoy hablando de 2004, 2005, el punto de quiebra, que dije, ¿quién cresta es Namor? Y puse Namor y me salió toda la información de quién es Namor. Y mi primera impresión es de nuevo el Aquaman de Marvel. Sí. Creo que esa es la primera. Pero ahora que he leído los cómics de Namor, tengo dos acá que bajé hace uno que bajé hace un año y uno que bajé hace una semanita. Son bastante buenos y, y es un personaje muy distinto a muchos personajes. Y yo sé que esto puede sonar una frase cliché, así como es distinto a otros personajes de Marvel. Pero vamos a ver más adelante, cuando discutamos si es un héroe, un villano o un antihéroe, ¿por qué digo que es distinto? Hay una motivación distinta a muchos personajes. Entonces, es, una, es un personaje muy interesante. Hoy una, una breve biografía aquí como para partir. Porque dicen que Namor es el primer héroe de, de Marvel. Es un personaje que surge en... Bueno, que se une a los Avengers en 1964... Avengers son del 62, 63 pero Namor voy a buscar a continuación porque se me volvió abrir la vieja y confiable Wikipedia eh, Namor es un personaje que es de los años 30 más o menos para que caches la, la antigüedad eh, es, es del año 39 1939 o sea ¿Sí? tiene más de 80 años ya Prácticamente. Tiene casi... Tan viejo como sí, Superman. de hecho Superman... Superman es del 87, si no me equivoco. 37, perdón. Sí. Y de hecho... Eh, bueno, te mandé... Eh, hay un, un youtuber que dice que Namor siempre ha volado y Superman en sus primeros cómics no volaba. Entonces... Entonces, ahí para que más o menos noten la la diferencia, Superman es del 38
1: 38, o sea, sí, tenemos 30. una
0: diferencia de, de un año entonces ¿Qué? el personaje y el Capitán América que es el, con, es el que se conoce como el primer héroe de Marvel, aunque ya vimos que es Namor,
1: mm -hmm. es
0: del, una cuestión bastante rápida, improvisada 41, o sea vemos que enamor lo aventaja por dos años efectivamente entonces ahí tenemos la primera aparición la aparición primera de enamor ya centrándonos en el personaje se produce en un contexto de primera guerra mundial segunda guerra mundial perdón, la fecha ya la mente eh, juega un poco en contra. Pero la biografía es básicamente que a principios del siglo XX una princesa atlante se conoce con un capitán de un barco, que era humano, uh
1: -huh. pero crean
0: a Namor, a Namor le crean un odio a la superficie, que va creciendo cuando un ejército nace invade Atlántida, porque lo descubren, y Namor se une... A lo que se llama la invasión, que es la primera antorcha humana, Bucky y el Capitán América para destruir, eh, para unirse a los aliados y vencer ciertos a los nazis y al, y al eje. Claro, de ahí claro, empieza claro, a ser. Que
1: no, los, no la antorcha humana de los cuatro fantásticos, sino que la primera antes.
0: Claro, Jim Hammond, que era un es androide y hay unas peleas entre Jim Hammond y Namor antes de la Segunda Guerra Mundial ignoro si hay un cómic de ello pero ustedes lo pueden leer en una historieta que recomendamos el, en el espacio Marvelito el año pasado junto a Franco y a Joaquín que era el cómic Marvels, espectacular cómic pero hay, hay que leerlo con paciencia porque cada número tiene, son muy largos pero es un cómic que si eres fanático de Marvel tienes que anotar ahí para leer eh, y ahí hemos visto esta naturaleza de, del amor que estuvo un poco después escondido hasta que aparecen los Cuatro Fantásticos captura a Sue Storm a los Cuatro Fantásticos en general pero especialmente a Sue Storm tiene estas peleas con los Cuatro Fantásticos después son aliados está un poco enamorado de, de su Storm y después empieza ya como sus funciones como rey que son bastante interesantes porque a veces es un rey benevolente y a veces un tirano de aquellos mm. pero eso es interesante no no sé si te parece como interesante
1: no, sí, es como un buen contraste con porque chistosamente claro. no. 39 de amor uh -huh. claro. salió después pero aún así, si tú le preguntas a alguien antes de que salga la película, obviamente, ¿quién es más reconocido? Siquiera antes que saliera la propia película de Aquaman o que se contratara a Jake, Aquaman era más reconocido claro, en sí como personaje.
0: Claro. Y además que también Aquaman siempre ha estado en serie. Entonces, eh, mm -hmm. estuvo en, la, en, la, en los Amigos de la Justicia, creo que se llamaba, no me acuerdo, una serie de los 60 que yo veía, y que estaba con un caballito y era muy infantil ese Aquaman pero siempre, siempre ha estado presente. Namor no ha tenido esa suerte porque no hay muchos proyectos audiovisuales de él. De hecho está esta que mencioné de, de, de los cuatro fantásticos, dos, tres capítulos y creo que de hecho era uno. Eh, es un después Fox eh, que, que está porque Marvel compra Fox después se hace los héroes más poderosos de la Tierra y el gobernante Atlante no es Namor porque no tiene los derechos. Entonces si hemos dicho, cuando hicimos el capítulo de, de La Bruja Escarlata, que nos acompañó Esteban, de nuevo un saludo para él. Eh, dijimos esta mala suerte que han tenido ciertos personajes, cierto Hulk o Hulk, eh, La Bruja Escarlata, pero Namor ha sido el, por lejos el más perjudicado. Porque Spider-Man tiene su mundo y siempre se va a salvar, pero, pero Namor tiene como este problema de, de ser el guachito pobre. Claro. Y que siempre le va a pesar, y a nosotros los fans de Namor quizás nos vamos a analizarlo más adelante, nos pesa un poco en el sentido de no vamos a tenerlo con su origen, como tú dices, porque perjudica un poco. Después vamos a ver de nuevo si está bien o mal, pero perjudica un poco lo que es la naturaleza de, del personaje. Pasando a los poderes, claro, pasando a los poderes y acá voy a ocupar mi enciclopedia Marvel que la tengo a la mano poderes, Namor amor tiene resistencia y una fuerza y una velocidad sobrehumanas Lo de la fuerza ya hemos dicho que es como el, el cliché de Marvel a ver qué más tiene si bien merman progresivamente cuando está fuera del agua porque es anfibio perdón voy a partir de uno, tiene una resistencia y una fuerza y una velocidad sobrehumana que merman progresivamente cuando está fuera del agua ese anfibio, puede nadar a 96 kilómetros por hora y puede ver en la oscuridad de las cimas abismales más profundas. Es capaz de conectar telepáticamente con las formas de vida marinas, imitar muchas de sus habilidades. Las alas de los tobillos le permiten volar y envejece muy lentamente. Ahí están las habilidades de Namor, que se nos olvidó decir algo biográfico de Namor. Y que si no lo digo, yo creo que es de temer. Y es que Namor claro. es el primer mutante de Marvel. Okay,
1: eso que Namor, claro, porque sí, efectivamente Namor es un mutante.
0: Exacto, pero se nos había olvidado mencionarlo y eso es prácticamente un, un pecado capital ahí, me van a matar. Oye, mencionamos aquí los, los poderes de Namor, Bien. y hay otro poder que es que ha tenido una frase que es tan popular para los fan fanáticos de Marvel como el Wakanda Forever o el... y espero que lo digan la película, ya nos quitaron el origen que esto no lo quitan pero si teníamos el Wakanda Forever y el Avengers Assemble el fanático de los cómics refleja el amor con otras dos palabras Imperius Rex Imperius Rex que es una frase que siempre que el amor va a pelear la grita Miraron, no, eso no. La, lo han sacado un poco, pero es como el bulla de, de Cyborg. Es como el. De nuevo, son las frases cliché. Y es que es, el emperador soy yo. En latín. Pero ahora de las habilidades que mencioné, ¿cuáles te gustaría tener? Es como el juego que hemos hecho últimamente.
1: Oh, bueno, ya te digo, yo, volar sería muy bacán viéndola en acción en live action como se mueve por los aires con sus alitas te voy a mentir poder respirar bajo, bajo el agua y nadar a velocidades así muy, muy rápidas así que yo diría que debido al personaje respirar y nadar bajo el agua diría que
0: sí, yo también diría respirar y nadar bajo el agua y si pudiera escoger un poder de los que tienen amor escogería el de nadar 96 kilómetros por hora porque yo hago natación y entretenido y entre más rápido nadar, mejor sobre todo cuando te toca hacer amnea así que no Pero tiene poderes también muy entretenido enamora a un personaje de 90 años y se parece y tiene la contextura y la habilidad de un tipo de 36 mm. así que perfectamente puedo haberlo hecho por Ruth
1: <risa> claro
0: Oye. Pasemos aquí un poco a los aliados y en los enemigos y acá vamos a ver algo interesante. En... Namor tiene un enemigo que es fijo, por lo que estoy viendo acá, que es Crank. Que es un desterrado y que intenta hacer en golpes de estado Atlántida constantemente y otro enemigo es uno que se llama Nitro, creo que es. En... Que es el que originó la guerra civil y que tiene como raíces Atlántida. Pero más allá de eso, y esto es lo interesante un poco del personaje, es que no podemos decir, oye, tiene amigos y tiene aliados, eh, dentro de los aliados quizás más, más reconocidos, los cuatro fantásticos, especialmente su, su Storm, o la mujer invisible, y Namora, que es como la prima medio atlante, medio humana de Namor, eh, y que es la que mejor lo comprende pero más allá de eso Namor, y es algo que hemos más o menos señalado cuando hablamos de la biografía no es un personaje que tenga que tenga amigos, pues no va a ir a un carrete de los Avengers, ni nada por el estilo fue miembro de los Illuminati y se salió porque eh, no le gustaron las decisiones en vez de pelear por las decisiones como que se amurró y y se fue, ¿cierto?
1: claro eh,
0: se alía con el Doctor Doom pero después lo quiere matar y viceversa
1: mm.
0: se alía con es el gran aliado de Black Panther y después el gran enemigo de Black Panther tanto con T'Challa como Shuri de hecho lo mencionamos en el capítulo de Black Panther del año pasado con Franco que, que partió como aliado en el, en el volumen 4 de, Black, de Pantera Negra ese año después pasa a ser enemigo y después vuelve a ser aliado entonces, eh, es como ambivalente el personaje. Mm, de sí. repente va y le echa la choría a la gente de la superficie y de repente la ama.
1: Bueno, no, tiene miedo a, a pasar por momentos oscuros.
0: Claro. Me gusta eso igual de un personaje así como... Eh, porque... Eh, no sé si tú has visto la serie del Doctor House. Lo personal es mi serie favorita. Nada, sí la Y El doctor House dice: como tiene una filosofía de en, un día son tus amigos, otro día son tus enemigos, a veces son conocidos, etc. Uh
1: -huh.
0: eh, y a mí me pasa eso pues, con el amor. El amor tiene como esa filosofía de: en, todo el mundo miente, todo el mundo te utiliza para algo, aprovechemos nosotros también de utilizar hasta cierto punto, ¿cierto? Tiene esa, esa dualidad de me sirves, no me sirve eres mi aliado ahora, eres mi aliado enemigo. De hecho, les voy a recomendar, cuando lleguemos a la sección de recomendaciones, en, que es la sección favorita, por lo menos mía, en el cómic que leí de Enamor la semana pasada, y ahí se van a dar cuenta en, de esto que les estoy diciendo de te busco como aliado, pero no me gustó lo que me dijiste, me voy. Y ahora eres mis enemigos.
1: Me pregunto qué será le hace con él.
0: Claro. No sé si, qué te parece a ti eso, porque es muy humano eso. Empece, decimos Namor es el primer, es el primer mutante. Eh, o es el tipo que defiende la Atlántida. O que hace estas cosas, pero vemos que hay un trasfondo acá de te uso, no te uso. Y no sé qué te parece.
1: No. ¿Qué? Es como está forjado el por... como discriminación por él ser mitad atlantiano y mitad humano. Y también, si sale de la superficie, a los, los mutantes van a, son odiados. La gente odia a los X-Men, odia a los mutantes. Son fuertemente criticados. Y como él tiene el deber de proteger a su gente atlantiana, él, él siempre va a pensar en ellos primero antes que... Dejen los demás como los Illuminati, y los vengan. Pero no. Él es fuertemente yeah. un pueblo. Así que él okay. siempre va, va a tomar la mejor decisión para ellos. Y
0: además que tenemos que pensar que igual es un personaje de Marvel. Y está metido a Steve Disco, está metido Stan Lee en la creación. Siempre se me olvida el nombre del otro. Voy a acordar más rato. Mm. Esto de del Alzheimer no, no tengo Alzheimer pero, pero a ver, eh, pero bueno, el punto es que ellos tres estoy tratando de recordar el nombre en este minuto eh, pero ellos tres tenían como esta filosofía de que tenemos que crear personajes que la gente se pueda sentir identificado, ¿cierto? lo dijimos con Stan Lee eh, o sea, con Spider-Man la semana pasada en, y que dijimos que, o por ejemplo, que en, que en Marvel, la diferencia, por ejemplo, de DC, tenemos Nueva York, ¿cierto? O no bueno, tenemos una ciudad inventada, salvo excepciones, pero por qué regla general. Entonces, Stanley decía: en, quiero que la gente se sienta reconocida, porque cuando vaya por la calle o cuando vea un personaje, diga: esto lo puedo adaptar del de personaje. Y en el caso de enamor que muchos se pueden sentir identificados por en, en por, por esto, o sea, de, en este minuto me sirve, en este minuto no. Yo lo he vivido con gente que es así
1: nada sí, creo que todos lo experimentamos.
0: Claro, y uno intenta no, no hacerlo, pero de repente también cae. Pero ya yendo acá, porque hemos visto un poco el, el lado más humano de, de Namor, que uno puede decir también, ¿dónde está el romance de Namor? Eh? Acá ah. si nos ponemos si nos ponemos románticos. Eh, y Namor no tiene, de nuevo, por esto mismo. Él es muy Doctor House ahora que, que lo estoy pensando. debería ser mi personaje favorito porque el Doctor House es mi serie favorita. Pero tiene mucho de esto, así como prefiero ser solitario y todo. Bueno, no hay nadie que me comprenda porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no o de repente me me pierdo
1: pero de que ha tenido romances bueno, sus... claro. hay conflicto claro. amoroso y también tengo entendido que ha estado
0: sí, creo, creo que también mm, o oh, Nebula, ¿no? o sea, perdón ¿cómo como se llama, Momantis, no me acuerdo Oye, oh, ya me acordé del otro nombre. y, y Jack Kirby, Steve Ditko y, y, y Stan Lee. Jack Kirby se me había saltado. Siempre se me olvidaba uno. Y siempre el más grande. O sea, uno de los más grandes. Pero eso podemos decir de en en cuanto a sus aliados y, y un poco de su perfil psicológico. Deberíamos mm. tener una una persona psicológica que le guste los, los cómics para ir analizándolo un saludo a Freddy que hicimos este, este especial además de salud mental y el mundo geek estuvo muy bueno eh, hoy ahora sí pasamos con esta evolución que hemos ido mencionando un poco tácitamente a medida que, ha, que hemos avanzado el programa pero esta evolución de, de los personajes en el, del personaje en el cómic, ¿cierto? Eh, podemos decir que ha tenido una evolución, ¿qué crees tú?
1: Mm. O sea, es que, como, como dijiste, como que pasa a veces. Amigo, supongo que no, sí y no, debido a que experimenta estos cambios de cara. Si no me sirves, como somos. Supongo que es cierta. Porque, porque al principio confía. considera una persona un enemigo está dispuesto a cambiar y volver a, ese, a, ese, a esa persona un aliado. Pero debido a que hace este cambio constante, se podría decir que no. Decía que tenía tanto conflicto con el mismo Wakanda. Manos.
0: Yo creo que la evolución más grande que él que ha tenido, por ejemplo, cuando le invitan a formar parte de los Illuminati, no la, no la de la película, sino que la de los cómics, y él acepta, porque dice ya, si se destruye la Tierra... Obviamente se destruye el mar y por ende la Atlántida, pero después cuando se da cuenta que, que las cosas se están poniendo más turbias dentro de los Illuminati y que uh -huh. ahí ya hay una política bastante interesante de los Illuminati de dame poder y. y ¿Cómo se llama esto? Si tú le das un poco de poder a, a ciertas personas, van a abusar y no tiene la voluntad y la evolución de decir, ¿sabes qué? Se están pasando al otro extremo, cabrito yo me voy, sobre todo cuando quieren mandar a uno de sus grandes aliados, no amigos, porque el amor no tiene amigos, pero uno de sus grandes aliados a otro planeta, que fue Hulk. Claro. Entonces yo creo que la evolución, eh, que después la vemos también un poco en el cómic que voy a sugerir más adelante, tengo dos sugerencias, pero quizás haya una que me que la quite, por eso tengo dos. Eh, eh, dicho eso... Eh, el cómic que quiero sugerir, que lo, voy a, lo tengo en suspenso, eh, también muestra una evolución, pero a la vez pequeñas involuciones en amor. Interesante. Entonces podemos decir que es un personaje ambivalente. Pero si esta respuesta te costó responderla, la que viene ahora creo que te va a costar un poco más. Porque ¿cómo podemos definir a Namor? ¿Como un héroe? ¿Como un villano? ¿Como un antihéroe? O como, y esto va a ser y esto sí es que suena raro, como un híbrido. Y yo voy a explicar acá, porque antes de grabar acá este capítulo, con Benja estuvimos hablando, porque la semana pasada fue la Comic-Con. Tuvo algunos defectillos, pero no los voy a comentar ahora. Y me acordé de la Superfest, y en la Superfest hubo una charla eh, de Rubén Ditus, un escritor eh, chileno de novelas. Que, y que es comunicador creo y, y, y es profesor de comunicaciones y él presentó una charla que se llama El Camino del Héroe entonces, nos dijo en, en esta charla que no sé si habrás ido tú que fuiste a los tres días de la Superfest
1: no, creo que se me escapó
0: vaya, ah, bueno estaba justo hablando el actor de Citripio el domingo cuando fui yo entonces estaba yo y tres cuatro personas más la cosa es que él dice está el héroe el héroe es el que sigue algo que está bien para la sociedad, meter villano a la cárcel, tiene un principio heroico, ¿cierto? Y va a hacerlo siguiendo un camino ético, un camino moral. ¿cachai? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en DC, Superman sigue un camino heroico, ¿cierto? Salva al mundo, saca a los gatitos del árbol, pero nunca va a matar. Nunca va a herir a alguien de adrede. Se preocupa a la población civil. Exacto. En Marvel podemos decir que está el Capitán América, ¿cierto? Nunca va a transar con matar a alguien. O es más claro, Spider-Man, que fue el capítulo anterior. Está el, está el villano, ¿cierto? El villano es todo lo contrario. Pues busca hacer algo malo. Aceptado por la gran mayoría de la sociedad, tanto Oriente como Occidente. Conquistar el mundo, destruir naciones... En gobernar, ¿cierto? En aniquilar una buena parte de la población. En Marvel, por ejemplo, Thanos, Doctor Doom, pueden ser los más conocidos. Kingpin, mm -hmm. en menor medida. En DC, el Joker. En, claro. No soy tan conocido. De cuando tengamos el cuando tenga el mes de vacaciones, del, el, el Dark Side, claro. Apocalipsis. También tenemos los antihéroes, ¿cierto? Que son aquellos personajes que siguen un camino del bien, quieren lograr un buen cometido, salvar el mundo, mantener un status quo, pero el, el héroe tiene con este camino de sufrimiento y, y, y que sus ideales nunca los van a pasar a llevar. Y el antihéroe se mete por buena parte el camino de, del sufrimiento y de los límites morales Porque está dispuesto a matar para conseguir su objetivo Y a veces puede ser cómic A veces no Por ejemplo en DC Tenemos Arrow, por lo menos el de la serie O Batman Batman es un gran ejemplo Tanto en las series como en el cómic Le puede sacar el villano Con tal de obtener información Claro, en Marvel es mucho más fácil Tenemos dos Deadpool, si queremos tirarnos al lado gracioso. Y el Punisher. Y últimamente sí. lo están haciendo con Magneto, en cierto sentido. Magneto podría decir que es un antivillano, pero pero no existe técnicamente. Dentro de eso, ¿en qué encapsulas qué tú a Namor?
1: Ah, pero vas a explicar qué es lo que era híbrido?
0: No, porque híbrido es como una mezcla porque para mí amor es como un híbrido pero quiero primero saber cuál es tu postura sí,
1: eh, ¿híbrido? si es que no porque como dije uh, él no teme como meterse a, a las, al lado oscuro por así decirlo por el bien de su pueblo cuando él no no va a conquistar el mundo sino que él siempre va a poner primero a su gente sus intereses y si eso va a afectar o ya sea a Waka o los humanos, los Vengadores para, para obtener el bien de ellos. Claro. Así que yo diría y, y pues... como, como un híbrido híbrido tirado para claro,
0: el héroe. Claro, es que yo, yo tenía esa misma, ese mismo pensamiento pero me ponían en lugar del lector, porque, por ejemplo, eh, un cómic eh, X de Namor, eh, y digo un cómic X, y me acuerdo que él prácticamente es un hombre X, o tiene el gen X, así es que, que, es que sin querer queriendo, pero a lo que estoy a lo que quería apuntar es, eh, es, es depende del, del lector y la nacionalidad del, del lector muchas veces, porque pongamos <risa> en el caso, las primeras apariciones de Namor, él, él está atacando a Estados Unidos. Entonces, obviamente, para el gringo, el norteamericano, Namor es un villano, ¿cierto? Claro. Y cuando ves los motivos por los cuales Namor ataca a Estados Unidos, quizás para un extranjero, Namor ya no es el enemigo, sino que es Estados Unidos el enemigo. Ponle ese mm. cómic que Namor está atacando a Estados Unidos, que no existe, lo estoy inventando, y, o, sea, o quizás exista, pero... pero y que el discurso puede ser bien perfectamente, Estados Unidos se inmiscuyó en los asuntos de, de Atlántida, y por ende lo tengo que destruir, o hacer atentados. Claro, si se lo mandas a un norteamericano, el norteamericano se va a enojar. Pero si se lo mandas a un iraquí, o, o a un cubano, el cubano no se va a enojar, le va a decir, ah, mira, el amor tiene razón en este punto. O quizás es, 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 es un antihéroe porque yo no leería esto como cubano, pero lo entiendo, entiendo lo que, a lo que va. Entonces, por eso yo, yo al principio del capítulo había dicho eh, en Namor no es nada, es como una mezcla rara, porque había dicho es el personaje distinto y que no era una frase cliché, porque... En, hay personajes que nosotros podemos condenar universalmente, ¿cierto? Mm. Todos condenamos a, al Punisher por matar. Pero en el caso de Namor es el personaje más gris de Marvel. Porque depende del lector. Yo con esto no justifico en la guerra, pero estoy diciendo algo que es evidente. Bueno, es una inter interesante perspectiva de ver las cosas. Claro, porque de, depende del punto de vista. El mismo caso de los Illuminati, por ejemplo. Eh, ¿Por qué se va y no, y no lucha más por defender a Namor, a Hulk? Uh
1: -huh.
0: A Hulk es un villano o es un héroe? Entonces, es un personaje que es más gris y que, uh, acabo de pensarlo, pero uno puede tener discusiones filosóficas bastante grandes de este niño. Que no es niño, tiene 90 años, pero bueno. Claro. Oye, a, a todo esto, ya terminamos más o menos de cubrir lo que es el personaje del cómic. Eh, no había mucho que mencionar porque estuve investigando y cómic así como propios de él, sobre todo del último tiempo, no hay mucho. Generalmente eh, es un tipo que está eh, más metido en...
1: Como el, por ejemplo, las
0: comiquerías chilenas, ignoro comiquerías de otro país, no hay mucho de, así como en Amor Solitario, en las páginas que investigué, muchas son de, de los años 30 o 50, 60, y eran muchos números. Y encontré dos cómics, uno se los voy a recomendar así como más, más mencionado, pero por eso es que no hemos podido abordar mucho, decir como en tal número pasa esto. Eh, uno es la maldición de los mutantes, y el otro es, se llama Volumen 2, que es de los años de la primera guerra civil superheroica Entonces, como mm -hmm. que no hay muchos así como actuales del siglo XXI, los demás que aparecen en amor como protagonista son en ciertos cómics que, que son de otros personajes y que en amor está metido ahí. Involucrado ya sea como héroe, villano, antihéroe, como algo híbrido dependiendo del punto de vista del de autor. Sí,
1: se entiende. ¿Así no, que sí. he dicho eso? Ah, no, ¿Qué ibas a decir? Más Como secundario en los cómics que como a veces protagonista. Claro, ahí también pasa algo medio híbrido
0: porque en ese, podríamos decir que es secundario pero tiene un protagonismo igual al del nombre del, del cómic que estás leyendo. Mm. Por ejemplo, en Black Panther número 4, que cuando Shuri asume el poder, en... cuando aparece Namor, Namor es el que se roba la película prácticamente. Entonces ahí mm. vamos a ver. Y esto lo conectamos con el siguiente tema, que ya lo cubrimos en el mundo cómic, pero en el mundo película. Namor en el MCU. Ya hemos dado algunos adivos de lo que es para nosotros. Pero la primera pregunta es: de Atlante a, a la tierra que la pusieron ahora, que se me olvidó el nombre, en... la, 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 taluca, ¿no? ¿qué te parece sí. eso? ¿Qué te parece ese cambio? O
1: sea, de cierta parte innecesaria, encuentro yo, porque es el de... el océano, rey de Atlante. como lo siente? Da. si el público puede entender que existen tres espacios distintos Batmans hay gente de entender que hay dos reyes de la, la... Dos universos. No, una parte de mí bueno, bien, bien, bien. quiere que sea más simple y diga no pero también no Talocan se llama ah, sí se llama la, la tierra por este caso uh -huh. y Lucan, igual, es, con, quiero ver mucho ver con, con esa cultura, cómo se va a diferenciar. Presentaron en Aquaman. O sea, y ganas de ver como cómo, o, presentan ese mundo nuevo y distinto, pero igual una parte de mí sigue creyendo que debieron haberlo dejado como Atlántida, pero aún así teniendo esos cambios culturales.
0: Claro. Sí. ¿Sabes lo que a mí me pasa? En algo similar pero yo creo que por ejemplo cuando tú, tú dices vamos a ponerle una, una cultura mexicana así como la, heredan, la herencia de una cultura mexicana y que además Talocán va a estar en México o en la parte mesoamericana yo me pongo a ver mi, el, el mapa Mundi y veo que está bastante lejos de México o la parte donde quieren poner Talocán de Wakanda como para que se justifique una invasión para allá creo que claro, lo tienen solucionado en que en Reed y Williams la actriz que encarna a Reed y Williams se va a robar en parte de Adamantium para allá pero Atlantia sí, en los cómics de Marvel es vecina de Wakanda entonces eso es, eso es lo que yo encuentro un poco más que me, me pone más me conflictúa más como en este cambio de naturaleza pero en realidad, y acaba de recoger la
1: termina. Algo, oh, o sea, yo quería mencionar que nosotros somos chilenos no somos mexicanos, así que tal vez un mexicano o que alguien que sea de esta cultura talucan esté feliz de una, una... grande como, como, como MCU. MC. Claro, de hecho, los mexicanos,
0: las páginas mexicanas que celebran, lo celebran bastante efectivamente esas es las páginas mexicanas que sigo perdón mi punto mm. es que yo creo que puede funcionar o creía que podía funcionar cuando me dijeron, oye, van a cambiar la naturaleza y acá recojo las palabras de mi amiga Alexa Wolf, que espero que escuche este capítulo eh, porque ella participó en el espacio Marverita de y por diversos motivos no la podía invitar, no por ingrato pero pronto volverá, la invitaremos ya en el futuro, dicho eso ella siempre decía Da lo mismo como cambien, que cambiar la naturaleza del personaje, porque es la visión del director. Y al final, igual las películas son distintos universos al que leemos en los cómics, que ya son distintos universos entre sí, muchas veces. Entonces claro, da lo mismo, en este caso,
1: sin de amor. Violistas.
0: Claro, entonces da lo mismo de dónde venga el amor si el personaje está bien. A mí lo que me molestó, porque yo acepto esto y no sea de Atlántico y local lo que me molestó fueron dos cosas la primera tiene que ver con y, y que es debatible quizá esto es inclusión forzada o no es inclusión forzada, un tema que, que es un debate para, para largo ¿y por qué lo digo? porque Kevin Feige dice hoy oh, es que quiero incluir las culturas de todos los países lo cual es imposible pero después se refuerza, y esto fue lo que me molestó, con el comentario de Tenochu Huerta en la Comic-Con, que él es un actor que tiene trayectoria. Entonces él puede haber dicho a los haters, ¿sabéis qué? Yo estoy acá porque protagonice narco, actúe en tal cosa, actúe en tal cosa, hablar inglés y todo. Pero va a la Comic-Con y en vez de, de mostrar sus credenciales actorales, va y da un discurso tan HP, porque no voy a decir el garabato, y que buscaba generar lástima, decir, yo estoy acá, que vengo de las calles de México, pobre, y me contrataron acá por ser mexicano, más que por mi talento, o insinuarlo, porque no lo dijo, pero se notaba que era más o menos a, a eso que iba. Entonces, si él hubiera dado sus credenciales actorales y hubiese dicho, mira, para mí esto es un sueño de niño, interpretar a un personaje de Marvel como muchos y voy a representar a mi comunidad, perfecto. Pero cuando va y da este discurso, siento que es como, lo tienen acá porque es mexicano, y quieren hacer algo bonito e inclusivo porque, porque hay que volver, yo creo que va a funcionar, he visto en los trailers que lo actúa que lo representa bien, que se parece un poco al personaje, salvo por los aros, pero se parece los tonos de voz son buenos me convenció con el trailer yo no soy de los o sea. que se convencen con el
1: tráiler, así que habla mucho eso Sí, de lo que hemos visto de él, encuentro que está haciendo un excelente trabajo, onda igual la intensidad, ese híbrido que sale. en amor, con con su conflicto claro. con Wakanda y también debo metí que tras claro, sí. traspasaron de superhéroe a live action, yo no pensé que tendría los boxers que tenían los cómics que sí, eran como ridículos.
0: De hecho de hecho quizás mi debut en cosplay sea en amor pero de los cómics
1: <risa> pero no, no, no conozco. Que con, con el traje de buzo no tengo tanta perso tampoco así ah, que parece que si sí. iban a hacer un live action con? de Nemo va a tener el traje esa cosa que lo
0: Sí, el debut el de de pero no me, 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 vuelvo a decir tener Huerta me convenció con el trailer sí, pero el discurso de la Comic Con me molestó bastante porque pudo haber mostrado sus credenciales y quedarse callado y que el trabajo lo hará por sí mismo y se puso a hablar, en mi opinión, sandesa. Necesaria, quizás, debatible, pero creo que no era el, el momento en una Comic-Con de hacer un discurso semi-político. Mm. Eso más quería decir, pero que con el trailer me convenció y, y ojalá termine de taparme la boca si Dios quiere si es que no me enfermo, obviamente, o, no, o pasa algo, toco madera, eh, me van a colgar los, mis amigos cristianos por haber dicho toco madera, pero bueno, eh, ir el 9 de, de octubre, de noviembre, y me tape definitivamente la boca. Claro. Oye, nos quedan dos secciones. Claro. En, oye, nos quedan dos secciones del capítulo, porque el tiempo es la criptonita, como decían los amigos de cine, series y música. En, recomendaciones sobre el personaje. Tienes
1: alguna? Yo no he leído cómics de como dije yo lo conozco, pero no recomendaría eso para el público que está escuchando hoy. Yo diría que vayan a ver la película. Momento de pillar de Namor de pasar por primera vez de cómic a la a pantalla grande y también la película poderosa debido a Así que como sí, sí. yo siento que pero, ver la película será pero, un gran... Pero, 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 pero espera un poco, espera un poco. Eso ah,
0: en unos minutitos más. Ah, okay. Porque vamos a hablar de la película
1: ya en unos segunditos más. Ahí, ahí. Ah, bueno, mi recomendación es, es la
0: película. Pero alguna figura que hayas visto ya de Enamor clásico o el que ya se estaba anunciando las películas que digas, quiero comprarlo.
1: Ah, bueno, el... Marvel Legends tiene muy buena ya eh, sea con su traje en boxers o su traje de figuras tiene recomiendo 100% Figura de la película está muy bien hecha también.
0: Perfecto. Yo voy a recomendar dos cosas, así como Benja recomendó la película que vamos allá en segunditos amigos ahí que, que quizás están ahí expectantes de lo que vamos a, lo que nosotros por lo menos esperamos, eh, y que Benja ya ha estado también expect, expect, expectante de decir su opinión, ahí lo, lo ha tenido que frenar como, como carabinero ahí prácticamente, <risa> pero yo voy a hacer dos recomendaciones, una que, que la tengo y de hecho en este minuto las tengo en mi manito porque me encanta esta figura, el Funko Pop que se hizo de Namor por, los, por la celebración, el Namor Especial Funko Pop de los 80 años de Marvel. Me encanta la pieza, la estoy viendo en este minuto. Ahí tienen las orejitas bien paradas. Namor que <coughs> tiene como las la orejitas de, de Star Trek. Está claro. Con, con las con la unguitas, las alitas están muy bonitas. Pero además tienen el detalle, porque Namor tiene un detalle en las, en las cejas que son muy espectaculares. Tiene el peinado, está. No, es, de, es uno de mis funcos de Marvel favoritos. Y el cómic que he estado como anunciando, que lo encontré como Namor Volumen 2, de la época de Civil War. No, no sé si será el nombre técnico. Pero se trata de que después de la Guerra Civil. En la que supuestamente el Capitán América termina muerto eh, <risa> Namor, o sea, ocurre una, un ataque terrorista en Norteamérica uh -huh. y eh, llega a descubrir que es de Atlántida entonces eh, Tony Stark, que era el director de SHIELD junto al gobierno de los Estados Unidos decían que van a invadir Atlántida pero antes le dan un ultimátum a, a Namor. Y Namor aprovecha este ultimátum para investigar eh, quién perpetró dentro de Atlántida este, este ataque terrorista. Y descubre, junto con los X-Men, que hay una célula terrorista rebelde de Namor, o sea, de los Atlántidas de Namor, porque Namor había mandado células terroristas, por si acaso, a Estados Unidos como espía. Pero eran 13. Y justo la 13 se rebeló contra Namor. Entonces Namor tiene que impedir que esta, que esta célula 13, 13 Ava, eh, siga haciendo más ataques terroristas, porque si no van a destruir los norteamericanos atlántico. ¿Y por Nada. qué lo, lo mencioné durante todo el cómic? Porque vemos varias facetas de Namor. Primero parte como, como villano, porque dice yo no creo en la democracia, y en el Atlántida que me contradiga, ese va a morir. Eh, el miembro de la superficie que intenta atacar a Atlántida va a morir. Villano. Atlántida tiene, tiene estas células terroristas contra Estados Unidos porque algún día va a dominar a Estados Unidos. Después pasa a ser un héroe porque quiere salvar no solamente a Estados Unidos, sino que al mundo, que se da cuenta que esta preciada célula quiere reivindicar los derechos Atlántidas en el mundo. Incluso destruyendo y destronando a Namor, entonces Namor pasa a ser un héroe, después pasa a ser un antihéroe cuando justifica en la, que te, las otras 12 células terroristas e insulta a los mutantes entre medios, busca la alianza de los mutantes, pues no, después las alianzas de los cuatro fantásticos, después no, convencer a Iron Man, después pelear y después... Eh, a diferencia del, de cómo parte el cómic que está dispuesto a matar a los Atlantes con tal de mantenerse en el poder, ahora está dispuesto a ser perdonazos y disolver la Atlántida con tal de seguir tácitamente en el poder. Y un enemigo como el doctor Doom puede pasar a ser un aliado quizá. Es un cómic bacán porque puedes ver toda la naturaleza de Namor y porque hemos dicho que es un personaje híbrido. Entonces, muy, muy interesante para aquellos que les gusta esto de los grises y de la psicología de los personajes, ahí en ese volumen van a encontrar magia.
1: Ah, es, in, es increíble todo el desarrollo que pasa
0: en, en tan solo un cómic. Sí, no sé. Tiene muchos plot twists y son eh, en poquitos números, que es como lo más interesante, son 6-5 eh, números. Todo eso pasa en solo 5 números,
1: Así que es increíble.
0: 5 o 6 números y ahora sí la previa Black Panther Wakanda Forever ¿qué esperamos? ¿hay hype? ¿Hay, no hay hype más o menos ¿qué pasa acá con Black Panther Wakanda Forever?
1: ¿qué pasa? ¿y bueno, si no te hay te hype? Caes? ¿por qué hype? yo creo que hay que, hay que mencionar la gran pérdida que todos sufrimos cuando, cuando Chadwick Boseman lamentablemente murió fue un golpe duro para todo fanático de Marvel. Yo de la nada. Y fue una gran pérdida. Yo creo que se va a sentir esta pérdida a lo largo de todo Marvel. Y ahora recién Pantera Negra 2, vamos a ir los personajes de Wakanda afrontando. Creo que la película va a ser muy poderosa. Tal vez incluso salgan lágrimas de macho. Siente que va a ocurrir tal vez el efecto Rapid Furioso 7, donde también durante las grabaciones... Bueno, ahí alcanza. Y Chadwick Musman no grabó ni, ningún minuto de Pantera Negra 2, pero pasó en el caso de Rapid Furioso 7 por un accidente y tuvieron que terminar la película sin él y toda la gente después cuando fue a... ...como ¿Cómo tomarán el tema de la muerte del actor... Yo creo que lo mismo va a cómo van a manejar la pérdida de Chala y cómo van a manejar la pérdida así. Yo creo que hay mucho hype debido a cómo van a manejar esa muerte y también habrá hype debido a los personajes nuevos que van a introducir. que Será, será su primera a... vez en live action. Riri Williams como Ironheart también será. Su... Será una, una multitud, multitud de, de cosas. Que, que está formando este hype y que yo quiero verla pero yo diría que principalmente será cómo manejan eso. Yeah.
0: estoy de acuerdo contigo en eso de, de la pérdida cómo lo vamos a manejar en, en cua, de cada vez lágrimas de macho va a haber lágrimas de macho eh, yo soy muy bueno para llorar en estas películas, en las películas en general eh, todavía lloro cuando veo eh, el Endgame pero que ah, porque mi superhéroe favorito eh, ¿sabes qué me pasa también? acá en eh, mi miedo con, con esta película es va a pasar a los libros de historia como un tributo más así como a Chuck Witt o porque la trama va a ser genial uh. ese es como mi único temor eh, pero yo creo que si es por Chuck Witt va a durar el, el, la, la buena crítica no más allá de uno o dos años. Si sigue la buena crítica después de dos años, es porque además del, del, del tributo bonito, fue que la película es buena. Eh. Ese es mi, mi parecer. Que como tú dices, el efecto, por ejemplo, de Batman el Caballero Oscuro con Hate Ledger, o la de ah. furiosa que mencionaste.
1: No, pero hay que Porque mencionar después, que también Pantera Negra, Wakanda Pearl, es la última película de la fase 4.
0: Y, y también, eh, eso te iba a mencionar. En una nota. Una nota. Porque fase 4 es una fase que ha estado, en mi opinión, un poco al debe. Pero eso va a ser en un capítulo futuro que vamos a analizar eso. Pero, en mi opinión, acá un poco adelantando, ha estado un poco al debe comparado, por ejemplo, no lo quiero comparar con la fase 2 y 3, pero sí con la fase 1, que fue más o menos similar en el término sí. de presentar superhéroes. Hablamos vemos... un poquitito de la trama, en honor al tiempo. ¿Qué más o menos crees que.? Porque la trama es: van a buscar un nuevo rey entre varios postulantes.
1: ¿Sí?
0: En el personaje de, de Shuri, interpretado por eh, The Teacher Wright. El sí. personaje de Unbaku. Eh, interpretado por eh, estoy buscándola aquí en este minuto ah, Winston Duke Winston Duke, eso muchas gracias y también bueno, va a haber mucha interpretación de de, de un elenco de primer nivel eh, creo que es, pero ellos dos son los más, mayores candidatos se rumorea que Michael B. Jordan podría aparecer por lo que estoy viendo acá, eh, va a estar Namora, que fue como este personaje primo, medio hermano. Va a estar Dominic Thor, que tú también lo mencionaste, como Ridley Williams. Sí. Ramonda, la madre, la mondre, la, ma la mondre, la madre. Ahí como, eh, que es actuada por Angela Bass, Sí. Eh, creo va que vuelve a Wakabi, estoy leyendo acá. Entonces,
1: eso también va a ser importante que el actor tenía compromisos con grabar la... ah, ah, ay, ¿cómo se llama la película era de... oh, se me escapa el nombre en este momento Compromiso.
0: es que me apareció acá en, en el reparto en Google, no estoy en, en IMDB eh, ah. Lupita Nyong también va a estar ahí, que es Nakia que era el interés romántico entonces ahí, ahí yo creo que sí van a caer las lágrimas de macho yo creo que más que con Ramón junto que con, con el personaje de Ángela Bassett, que es Ramonda, con sí. el de Lupita, porque hay la muerte de como la madre tiene que enfrentar la muerte del hijo, y como la novia tiene que enfrentar la muerte del novio. Uh
1: -huh.
0: Y también hay que mencionar que Danai Gurira, mejor conocida como Koye, ella sí. también va a tener un gran protagonismo acá en la, en la película. sí Porque no. además se menciona que va a haber una serie de Wakanda que va a estar enfocada en las duras milagres. Bueno, yo es espero, que ver, es esa,
1: yo un espero este. ver esa
0: serie. Sí, yo espero ver un, un especial. Así que eso, y, y bueno, la trama promete esta... Porque además de, de la pelea de la sucesión al trono, la invasión de, de, esta, de este pueblo marino a, a Wakanda, entonces va a tocar el tema de, de la guerra civil como Black Panther 1, pero además uh -huh. de una guerra internacional entonces va a estar hay expectativas por lo menos del del podríamos decir de, del locutor del pozo en el oasis y del panelista ¿cuál
1: hay hype o no hay hype para en, en, por tu lado por mi por mi lado Ah, no, está, yo estoy hypeado. Aunque igual estoy, estoy como, ¿cómo se dice? ¿Indeciso? Estoy preocupado igual, porque quisiera sí. abrir debate sobre una crítica que tengo con la pérdida de, de Chadwick Bosman. Es que um, el viaje, porque ten, según el trailer, todos tenemos entendido que para pedir al personaje de. de... Vamos a perder claro. efectivamente Pantera Negra. Pero igual siento que. O sea, y obviamente. Uh -huh. la, la pérdida de Chuck Bosman. Pero. ¿Está el debate de recontratar a otro actor como Pantera Negra? O. Y que Shuri tome el manto, o no sé, alguien más? Pero siento que el legado de Tachala, dentro del MCU, daba para más y dejaba para más historia. Y es lamentable que ese personaje, porque el personaje lo que hizo, por ejemplo, presentó en Civil War, fue una bacana, una buena presentación. Ya tenemos Pantera Negra. Y bueno, muere, pero no muere. <ríe> y después de pero, abrir el la es puerta al de... mundo. A compartir los recursos después de Infinity War, de esa. Cinco años, como que muere. Después de cinco años. Y ya. Ya esa fue. El mundo de Wakanda con Pantera Negra Wakanda Forever. Y vamos a ver que murió otra vez, pero esta vez es difícil. Claro. El legado de Tachala de. O sea, claro que tomó. De mundo con los recursos, pero es cierto, que donde deja la historia el personaje de que, que se murió tres veces y la tercera fue la vencida. Pero ahora la
0: pregunta es: ¿en qué va a pasar? porque acordémonos que no me acuerdo si es 2025 2026, se viene en, en cómo se llama esta, esta película en Secret. The Avengers Secret World donde sí. se mezclan universos y todo. Entonces, ¿puede que aparezca otra, otra charla de otro universo? Efectivamente, podríamos... quizás un... Por otras partes. Claro, entonces ahí hay que ver. Solamente el tiempo dirá. Y creo que lo que no se va a decir de eso, esa solución no va a estar el, el 9 de... o en esta, en esta película.
1: La pero si
0: Harrison Ford va a, reemplazar, va a ser el general Thunderbolt boss, Ross, perdón, en reemplazo de, del actor que falleció, todo puede pasar. Mm. Y de nuevo, yo creo que no es algo frío, es algo que sencillamente es un poco más, más lógico. No ah, frío, claro, pero. Está. Porque yo creo que Chadwick Boseman querría otro tachada, de hecho, él muchas veces lo insinuó.
1: Sí, anda, yo creo que esta charla de
0: que Chadwick Boseman mencionó muchas veces la importancia de Tachala en el MCU y que, él, y que aunque él no, no lo interpretara tenía que interpretar el otro actor entonces si su última entonces, voluntad un plan, una su última
1: voluntad. claro entonces ahí hay que ver, solamente el tiempo dirá pero igual creo que los lo que hicieron Pantera Negra 2 eran todos amigos y conocidos. yo creo que es sí. El de darle, creo que lo hicieron con el total respeto al personaje y, y el amor a, a su amigo. Igual, ah, claro. como que estáis de acuerdo con la decisión. Y bueno, qué mejor hicieron a la persona, a Chadwick, y que... a nosotros mismos. Así que bueno, vamos a Acá. ver cómo les sale. Mejor.
0: Claro. Oye, Benja, muchas gracias por asistir al despacio Marbelita. Amigos, ah, recuerden sí. seguir escuchando el pozo en el oasis. Hoy estuvimos de miércoles de manera excepcional, porque generalmente se suben los capítulos el sábado los capítulos especiales, pero como, como estreno de película. Ahí disfruta la película Benja, disfruten la película amigos, lean algo de enamor, es entretenido. Recordar también la cuenta de Sponsor Sponsor.gg Ahí si quieren donarme para un micrófono Y decir que El Espacio de Marverita le quedan Tres capítulos Pero de la temporada De, sí, de la temporada el, Vamos a terminar A fines de enero el, La temporada 2 del, del Pozo en el Oasis Y nos quedarían entonces Dios mediante tres capítulos Dos dedicados a personajes porque durante todo febrero el Pozo en el Oasis no se va a transmitir, pero el MCU quiso hacer una película llamada Ant-Man and the Wasp and the Palm on Quantumania. Me salió muy gringo, pero en fin. Eh, y por ende, como en febrero no va a estar el Pozo en el Oasis, durante diciembre y enero, o quizás en enero los dos, ahí el tiempo dirá, Vamos a, hablar, vamos a dedicarle un capítulo a The Wasp. Va a ser Hugh Van Dyne, va a ser Janet Van Dyne, va a ser Nadia Van Dyne. Ah, ahí tienen que estar expectantes. O las tres, ahí expectantes. También vamos a tener otro capítulo dedicado a Ant-Man. Uh -huh. El Ant-Man, ahí podemos decir Ant-Man de Hank Pym, Ant-Man de Scotland, o de John uh -huh. O'Brien, o los tres, porque de nuevo han habido tres. Incluso en, en The Wasp en había cuatro Janet Van Dyne, Hope Van Dyne Nadia Van Dyne y Hank Pym Entonces Hablaremos de los cuatro Wasp Ahí, ahí vamos a ir viendo oh. Así que los cuatro Wasp Vamos a hablar de, de uno en particular o de los cuatro En el caso de Ant-Man De los tres o de uno en particular Incluye el de Ant-Man Un homenaje a Ant-Oni Antonio ah. Ant, Ant Banderas, eso también el tiempo lo dirá. Y, el, y vamos a tener otro capítulo dedicado a los que fueron los especiales, los dos especiales, las series y las películas que vimos este año 2022 del MCU. Y ahí vamos a anunciar las cosillas que se vienen en el 2023. Genial. Para el próximo capítulo, el espacio Marvelita. Dependiendo del tiempo, vamos a ver si hacemos el capítulo de Wasp o el capítulo de las películas. Pero eso ya es el tiempo el que lo dirá, así que ustedes manténganse en la incógnita. Menja no lo sabe, yo no lo sé, Esteban no lo sabe. ¿Habrán otros miembros los otros capítulos? Eso también ya como interrogante. Estará lo único que puedo decir por ahora es Imperius Rex. Y nos escuchamos en otra ocasión, amigos. Que estén bien. Que estén bien. Como ustedes saben, el post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer. Cosplay Store Chile, la mejor tienda de accesorio para los cosplayers. Ahí hay lentes, pelucas, ropas, entre otras cosas. Ahí en Cosplay Store. Lanas, patas de lana, accede ahí a los mejores productos referentes a los que les gusta bordar, coser, vas a encontrar lanas, agujas y muchas más cosas en lana, pata de lana y mi arte pixel, ahí vas a ver llaveros, imanes, cuadros y más cosas en formato pixel de tus personajes favoritos de la cultura popular.